0: Estados Unidos asegura que Kaspersky es una amenaza. El creador del GIF murió por causa del COVID-19. Acusan a adolescente de ser la cabecilla del lapsus. Una nueva isla será el paraíso para los bitcoiners. Ciberdelincuente fue condenado a cinco años de prisión. Militares rusos habrían hackeado satélites europeos. Todo esto y más en el Naughty Hack del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a Hackwise, yo soy César Gaitán y les quiero dar la bienvenida a este el NotiHack, Hack donde platicaremos acerca de las noticias más relevantes de tecnología y de ciberseguridad de la semana. La isla Satoshi es el lugar en el que los amantes de las criptomonedas desean vivir. El Salvador podría pronto dejar de ser la única nación centrada en Bitcoin. Imagínate vivir en una isla paradisiaca donde la moneda de curso legal fuese el Bitcoin, el gobierno fuese un DAO y las propiedades se atribuyeran en forma de NFT. Un grupo de entusiastas de las criptomonedas está llevando este sueño al siguiente nivel para transformar una porción de tierra del mundo real en la primera jurisdicción 100% Bitcoin. En la República de Vanuatu, al sur del Pacífico, hay una pequeña isla que ha sido rebautizada como Isla Satoshi. El proyecto cuyo nombre está inspirado en el creador de la primera moneda digital del mundo, Satoshi Nakamoto. Es un santuario privado de casi 3 millones de metros cuadrados que busca convertirse en la primera capital oficial de las criptomonedas y el lugar para que la criptocomunidad llame Hogar. Ubicada entre Australia y Fiji, la isla tropical es propiedad de Satoshi Island Holding Limited Los líderes que están llevando a cabo el ambicioso proyecto son el grupo de entusiastas Dennis Trojak, James Lau, Taras Vilatov y Benjamin Niro. El equipo habló recientemente con Cointelegraph y explicó que la isla será una verdadera criptoeconomía, donde las personas Personas podrán pagar con monedas digitales y la propiedad estará representada en forma de tokens no fungibles (NFT). La visión utópica del proyecto nació en 2017 cuando ocurrió la explosión de las criptomonedas, pero en los últimos años ha empezado a convertirse en una realidad. Las autoridades de Vanuatu ya otorgaron ciertos permisos para empezar la construcción de complejos de viviendas y otros inmuebles. También más de 50.000 personas han enviado solicitudes para vivir en la isla. La isla Satoshi espera otorgar 21.000 residencias tokenizadas en una cadena de bloques. Actualmente el equipo lleva una lista de solicitudes para la ciudadanía. Que al mismo tiempo actúa como una segunda lista para que las personas ingresen en la venta de tierras. Cada hogar será un NFT o un NFT terrestre de la isla de Satoshi, que se podrá intercambiar por una casa real. Esta isla es realmente el paraíso soñado por cualquier amante de las criptomonedas. Sin embargo, el tiempo nos dirá si todo es tan bueno como lo prometen. el ejército ruso supuestamente hackeó satélites europeos al comienzo de la guerra contra Ucrania. Funcionarios del gobierno estadounidense afirmaron a The Washington Post que el ejército ruso fue responsable de un ataque cibernético a un servicio de internet satelital europeo que afectó las comunicaciones militares ucranianas a finales de febrero. El ataque afectó a la red de banda ancha satelital Kagion sat propiedad de Viasat, una empresa estadounidense de comunicaciones por satélite. El 24 de febrero, el día en que comenzó la invasión rusa de Ucrania, la red K-SAT sufrió interrupciones que afectaron a Ucrania y las regiones circundantes. Antes de Europa. Unos días después, Viasat atribuyó las interrupciones a un evento cibernético, pero no dio a conocer más detalles. Aunque los funcionarios ucranianos no han revelado completamente el impacto, se cree que el incidente causó importantes interrupciones en las comunicaciones al comienzo de la guerra. Actualmente, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, está colaborando en una investigación con los servidores de inteligencia ucranianos, pero no han anunciado oficialmente los resultados. Sin embargo, funcionarios de Viasat dijeron que el ataque se llevó a cabo mediante un compromiso del sistema que gestiona los terminales de satélite de los clientes, y que solo afectó a los clientes de la red ka sat Un proveedor de banda ancha más pequeño que Viasat compró el año pasado al proveedor de satélites francés Eutelsat. Al comienzo del conflicto, los expertos temían que Rusia pudiera lanzar ciberataques generalizados y destructivos. Si bien tenemos la impresión de que tales ataques no se han materializado, la publicación lenta de información adicional da crédito a la sugerencia de que muchos ataques pueden haber ocurrido sin revelarse. Tras los incidentes, la CISA y el FBI emitieron un aviso conjunto de ciberseguridad a los proveedores de comunicaciones por satélite, advirtiendo que las agencias estaban al tanto de posibles amenazas amenazas a las redes estadounidenses e internacionales y aconsejaron a las empresas que informaran inmediatamente de cualquier indicio de actividad maliciosa. Kaspersky es considerado como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado muchos efectos colaterales que han afectado incluso a un reconocido y popular proveedor de antivirus. El pasado sábado, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, agregó a la empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky Lab a su lista de entidades que representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Esta es la primera vez que las autoridades estadounidenses agregan una empresa rusa a dicha lista. Es importante recalcar que la mencionada lista está compuesta por empresas chinas como Huawei y ZTE. Pero, ¿qué implicaciones conlleva pertenecer a dicha lista? En términos sencillos, las empresas de los Estados Unidos tienen prohibido utilizar los subsidios federales proporcionados a través del Fondo de Servicios Universal de la FCC para comprar cualquier producto o servicio de las empresas de la lista. Además de Kaspersky, la FCC también agregó a China Telecom y China Mobile International USA a su lista. Jessica Rosenworcel, presidenta de la FCC, afirmó en un comunicado que la incorporación a la lista de China Mobile, China Telecom y Kaspersky Labs ayudará a proteger las redes de las amenazas planteadas por entidades respaldadas por los estados chino y ruso que buscan participar en espionaje y dañar los intereses de Estados Unidos. Por su parte, Kaspersky respondió a la media de la FCC, afirmando que la decisión de la agencia se tomó por motivos políticos, debido a la invasión rusa a Ucrania. Si bien esta decisión por parte de la FCC ha sido influenciada por la guerra en Ucrania, esta no es la primera vez que Estados Unidos toma medidas contra Kaspersky. En 2017, la inteligencia rusa supuestamente usó el software antivirus de Kaspersky para robar documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional. Ese mismo año, el expresidente el Presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que prohibía el uso de productos Kaspersky por parte de las agencias federales después de acusar a la empresa de tener vínculos con el Kremlin. Stephen Wilhite, el creador del GIF, murió debido al COVID-19. El COVID-19 ha causado la muerte de millones de personas alrededor del mundo. Este virus ha infectado a personas de todos los estratos sociales. Y una de las últimas personalidades que falleció por complicaciones asociadas a este fue el creador del célebre formato GIF. The Birch reportó que Stephen Wilhite, científico informático estadounidense y el principal creador del formato GIF, falleció a los 74 años por COVID-19. La triste noticia fue confirmada por su esposa. Pese a que la noticia se dio a conocer el jueves 24, Wilhite murió al 14 de marzo. Por si no lo sabes, en 1987, Wilhite desarrolló el formato GIF, Graphic Interchange Format. Lo hizo junto a varios miembros de su equipo cuando trabajaba en CompuServe, una compañía proveedora de servicios de internet. La idea principal de los GIF era ofrecer un formato de imagen comprimida, pero de alta calidad. De este modo, podía ser utilizado fácilmente en los sitios web, redes sociales y guías interactivas. Y es que la velocidad de internet de la época era excesivamente lenta como para optar por otro tipo de contenido multimedia. Según su esposa, Wilhite inventó el GIF por sí mismo. Bueno, en realidad lo hizo en casa y lo llevó al trabajo después de que lo perfeccionó. Wilhite se retiró en los 2000, después de haber trabajado como arquitecto jefe en American Line, AOL. En 2013, Wilhite ganó un premio Webby, considerados los Oscars de Internet, a la trayectoria por la creación del formato GIF. Su discurso destacó por la forma en que reveló cómo se pronunciaba realmente la palabra GIF. Wilhite explicó mediante un video donde se podía leer la frase, se pronuncia GIF, no GIF. Actualmente, los GIFs se utilizan y se crean para mostrar reacciones a mensajes o publicaciones en redes sociales. Se han convertido además en una biblioteca enorme de memes. El formato GIF, sin embargo, habría muerto en 1998, si no fuese porque Netscape, compañía de software que compatibilizó su navegador homónimo para admitir este tipo de archivos, tal y como aseguró el propio Wilhite en una entrevista concedida a Daily Dot. Un adolescente que vive con su madre es el supuesto líder de Lapsus. Tal como te hemos informado a través de nuestros NotiHacks y notas en Hackwise, el grupo de hackers Lapsus se atribuyó el acceso de los datos de Nvidia, Samsung, Ubisoft, Okta e incluso Microsoft. Ahora bien, un informe de Bloomberg asegura que un adolescente que reside en Inglaterra podría ser la persona que dirige la notoria banda de ciberdelincuentes. Según Bloomberg, cuatro expertos que están investigando al grupo de hackers Lapsus en nombre de las empresas que fueron atacadas aseguran que un adolescente es el autor intelectual. No obstante, el adolescente que aparentemente usa los alias en línea White y Bridge Base. No ha sido acusado por la policía y los investigadores no han podido vincularlo de manera concluyente con todos los hackeos que Lapsus ha afirmado. Aparentemente, el adolescente vive con su madre a 5 kilómetros de la Universidad de Oxford. Al ser entrevistada, la madre del adolescente dijo que no sabía de las denuncias en su contra. Ella se negó a hablar sobre su hijo y dijo que el problema era un asunto de la policía. Sin embargo, aparentemente, el Lapsus no está compuesto solo por el adolescente residente en Inglaterra. Otro de los sospechosos es otro adolescente en Brasil. Asimismo, aparentemente, uno de los miembros es un hacker tan capaz que los investigadores pensaron que el trabajo estaba automatizado. Un día después de esta información, siete adolescentes fueron detenidos en Londres por la policía luego de que se descubrieran presuntas conexiones con lapsus. De acuerdo con BBC News, que reportó originalmente la detención, la policía llevó a cabo una investigación sobre los miembros del grupo que involucró a siete personas de entre 16 y 21 años, que posteriormente fueron arrestadas. Sin embargo, la policía no informó si el adolescente de 16 años se encontraba entre los detenidos. Finalmente, Bloomberg reportó que White tenía casi un año siendo rastreado por expertos informáticos. Los expertos ya conocían su información personal con anterioridad y ya había sido relacionado no solo con lapsus, sino también a otros grupos de hackers. Estonio vinculado a 13 ataques de ransomware fue condenado a 66 meses de prisión. Maxim Beresan, un estonio vinculado a ataques de ransomware multimillonarios, fue sentenciado el viernes a 66 meses de prisión por su participación en esquemas de fraude en línea. El hombre de 37 años fue sentenciado después de declararse culpable en abril de 2021 de cargas de fraude electrónico e intrusiones informáticas, luego de su arresto en Letonia y extradición a los Estados Unidos. Según la acusación, entre julio de 2019 y diciembre de 2015, Beresan fue miembro del exclusivo foro de ciberdelincuencia. Direct Connection. Además del fraude en línea relacionado con la venta de tarjetas de pago robadas, Beresan también estuvo involucrado en múltiples ataques de ransomware que provocaron pérdidas por más de 53 millones según la evidencia encontrada en los dispositivos electrónicos incautados después de su arresto. La investigación encontró que había participado en al menos 13 ataques de ransomware, 7 contra objetivos estadounidenses. Las víctimas enviaron aproximadamente 11 millones en pagos de rescate a billeteras de criptomonedas bajo el control de Beresan. Las autoridades también incautaron más de 200 mil dólares en la residencia de Beresan y dispositivos electrónicos que almacenan frases de contraseña de billetera Bitcoin para criptomonedas por un valor aproximado de 1.7 millones de dólares. Dato curioso: ¿sabías que el 31 de marzo de 1999, hace 23 años, se estrenó la popular película de ciencia ficción Matrix? La saga se convirtió en un referente en la ciencia ficción y algunas de sus escenas de lucha y desafíos de las leyes naturales han sido ampliamente emuladas y reflejadas tanto en otras películas como en trabajos de aficionados y fanáticos.